0: Hej och välkomna till vårt femte avsnitt av Superkraften. Superkraften och vi själva här står för hjärna, hjärta och sunt förnuft. Och vi, maria Imperatore och jag själv, Anna Gunnarsson, kommer idag att diskutera detta och annat med dagens gäst, Johan Wara.
1: Hej!
2: Hej, Hej och välkommen. välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att jag fick komma. Mm,
2: ja. Det är jätteroligt att du ville komma. Ja,
1: härligt. Jag har ju följt det här lite vid sidan om, måste man ju säga. Mm. Jag har ju bara lyssnat på tre avsnitt som ni har gjort, men ni har gjort flera stycken. Jättespännande start, mm. men jag har också funderat en del när jag har suttit och lyssnat på er.
2: Härligt. Ni
1: har ju just det här, de här tre komponenterna har ni ju bestämt er för, eller hur? Som du sa, gärna Absolut. Hjärta, oh. Och sunt förnuft. Mm. Eller hur? Det, mm. Så har jag förstått det.
2: Mm.
1: Och det, det som jag började tänka på. Och det kanske var allra mest. Tror jag nog när jag lyssnade på avsnittet. och Fanny var med. Avsnitt två. Och så pratade ju du Anna. Du pratade ju om insatser som du hade gjort med Fanny. Eller hur? Du pratade om, om vad ni hade gjort för speciella pedagogiska lösningar. Och vad ni hade hittat på och sådär. Jag är ju inte utbildad pedagog. Utan detta
0: var i mitt. Och Fannys egna sätt som Just vi fanns mm. Ja,
1: Men det var ju också en Mina historia... Mina riktlinjer kanske, men ja. ändå. Mm. Och för det var ju också en historia där Fanny hade med sig erfarenheter från andra skolor, eh, andra pedagoger, andra insatser, mm. Mm. socialtjänst, BUP, alla möjliga aktörer. Rubbet. Ja, ja. rubbet. Och det som då jag började tänka och som blev en reflektion från min sida på en gång, det var ju det här med sunt förnuft... För jag kan ju tycka att sunt förnuft är ett bekymmersamt begrepp. Men jag kan, ska jag förklara lite vad jag menar? Jag gör det. Jag tänker så här, vems sunda förnuft? Om vi börjar så. Mm. Eller så kan vi tänka så här, sunt förnuft är ju inte statiskt. Det vill säga, låt oss göra en historisk tillbakablick. Låt oss tänka att vi befinner oss 1955. Då var det fortfarande helt legio. Det var helt liksom normalt att slå barn som inte skötte sig. Det, mm. det tillhörde det sunda förnuftet. Om vi tre, som alla tre har barn... Om vi hade suttit och diskuterat... Eh, min son, er son, Fanny eller någon annan... Så hade ju vi direkt sagt... så här, ja, men vadå, man, måste ju, man måste ju ge barnet en, en dagsedel, en lavett... Eh, eller någonting... Om henne inte sköter sig. Rimligt på den mm. tiden. Så, vad som har hänt är att... Vi har en historisk spridning av vad som är sund förnuft. Där har vi en del... Och en annan del är att det inte bara är en historisk del utan vems sunda förnuft. Ja, mm. Vad tänker du? Men där kommer jag in, vill
0: jag komma in med det här med att det också var traditionellt. Ja. Jag fick stryk när jag var liten och jag har son ja. inte tagit skada av detta. Just det. Mina barn kommer heller inte ta någon skada av detta. Just det. För det var ju det som ofta framkom. Precis. I diskussioner kring detta med...
1: Aga till exempel. Och, aga. Ja. Ja. Mm. och jag håller med dig. Och det, alltså, det hör man ju jätteofta. Inte bara när det gäller aga när det gäller allt möjligt. Jag gjorde så här. Alltså måste det ha varit bra. Mm. Och om man, vad jag då menar Om man säger så här. att Om vi tar Fanny-exemplet då. Och så säger en myndighet socialtjänst, bupp, skola eller en annan aktör säger att vi baserar insatserna på sunt förnuft. Då tänker jag direkt så här, vems sunda förnuft? För att vi är tre personer mm. i det här rummet nu och vi ser inte ens lika på allting. Vi kan ha en helt olika syn på olika företeelser. Om vi då baserar insatser med någon som mår psykiskt dåligt till exempel, mm. då skulle jag säga att det blir direkt farligt. Ja. Eh, tänk också så här. Tänk att man använder samma verktyg i, i, i andra kontexter. Man använder samma verktyg i eh, en organisation. Vi släpper Fanny. Vi tar ett mm. annat exempel bara. Mm. Och så tänker vi så här. Den här organisationen mår inte bra. Volvo lastvagnar utanför landvetter där. Mo organisationen mår inte bra. Och så tar man in en konsult som ska hjälpa organisationen. Och så använder den sunt förnuft. Men vad då För att göra vad? Vad är det man ska göra? Är det den här kvinnan, mannen som kommer dit- som gör insatsen sunda förnuft? eller organisationen sunda förnuft? Eller vad bygger det på? Så vad jag menar är att i alla sammanhang- när man ska göra en insats, när någon inte mår bra- när någon behöver stöd och när någon behöver hjälp- så måste man ha kunskaper om vad är det för problem? Om man inte vet vad det är för problem, då är det svårt att göra en insats. Och två, vad är bästa sättet att hjälpa- så det jag tänker kring, det är ett begrepp sunt förnuft här, det är helt enkelt hur ska vi förstå människors dåliga mående och hur ska vi kunna göra insatserna? Ja, det vi måste göra det är vi måste titta på vad säger studier, vad säger forskning, vad säger annat? Och då säger någon direkt så här, men forskning är inte allt. Jag håller med om det. Vi vet inte alltid forskning. Men forskning är det enda vi har, annars blir vi Donald Trump. Mm. Då blir allting fake news. Och då kan vi basera, då kan vi göra som vi vill. Mm. Då kan jag sitta som psykolog på BUP in i Lund. Och så kan jag säga så här, Nej, men jag tycker att eh, den här flickan ska få de här insatserna. Och den här pojken ska få de här insatserna. Vad baserar du det på? Sunt förnuft.
2: Mm.
1: Och det blir liksom inte bra.
2: Nej, för jag lov att flika in? Ja, absolut. Eh, för att jag tänker lite utifrån som vi har arbetat mm. och... Ehm, och då utgår jag helt ifrån min situation Just Och Fannis och Fabians. Um, och det jag har fått använda som jag inte är utbildad mm. inom detta. Det är, för att det har saknats hos de som är utbildade på skola, ja, på ja. bump. Nu ska jag inte ta och generalisera Nej. alla utan då finns det finns andra Stort som inte. Men ja. tillsammans med mitt gärna hjärta och mm. sunt förnuft ah. med utbildade människor ah. så jobbar man tillsammans. Just det. Där ah. kopplar man ihop det. Ah. Eh, sen har jag ju också märkt att ut många som är utbildade psykolog mm. som lärare har inte gärna hjärta och sunt förnuft. Nej,
1: så, kan så det är de
2: komponenterna som jag vill koppla samman ah. och därför så är det ju inte att utesluta från... Vår tank, grundtanke i det hela. Därför är det jätteintressant ja. det du säger. Ja, ja. Jag är helt med på din linje. Ja, ja. mm. Nu tar du upp det på ett
0: helt annat plan. Men jag tror att begreppet sund förnuft mm. uppkom. När Maria och jag satt och diskuterade. Mm. Och när vi såg och blev så irriterade över hur mycket dåligt ja. vi faktiskt såg. Inom socialtjänst, inom vården, inom mm. skolan.
1: På många platser. Och, ställ, ja,
0: och ställde oss frågan. Men var är det sunda förnuftet? Är det ingen som fattar?
1: Nej, får, får, jag, får jag problematisera det då? Absolut. Mm. Och då tänker jag så här, men kanske att det var för mycket sunt förnuft. Och vad jag menar med det, det är att de här personerna går alldeles för mycket till sig själv och baserar insatsen. inte mm. på en. Och, eh, vi sitter ju här och poddar nu och vi, vi har böcker, självhjälpsböcker och sånt där framför oss här. Om man tänker då att man tar en av de här böckerna så kanske den bygger på forskning och studier och så vidare. Men låt säga att den här personen i skolans värld, i socialtjänsten, i BUP eller en privat aktör inte använder framforskande metoder. Det kanske är så här att det som Fanny träffade på var sund förnuft men det var den personens egna sunda förnuft och den gifte sig inte nog vidare med Fannys verklighet och vardag. Man brukar prata om svårigheter med perspektivtagande. Om två personer står öga mot öga, tittar på varann. Och den ena personen ritar en sexa i sanden. Då är ju det en sexa från den ena personens håll, inte sant? Mm. Men den som står mitt emot ser då i sanden? Jo, den ser en nya. Mm. Svårigheten med perspektivtagandet för alla personer. Läkare, psykologer, dietister, socionomer, fysioterapeuter, alla. Det är att vi kan ibland ha svårt att ta den andra personens perspektiv. Det enda vi kan luta oss mot då. Det är givet att jag ser att den här personen har den här typen av problem. Så kan jag använda den här typen av åtgärder. Så det skulle kunna. Jag säger ju inte att ni har fel eller att jag har rätt i det här. Utan här har vi en diskussion. Det skulle kunna vara så att en del av de insatser som inte blev så bra för Fanny baserades för mycket på sunt förnuft. Där, alltså vad, man gjorde, vad den här aktören som satt mitt emot på socialtjänsten, på eh, BUP, på skolan eller på någon annan plats, den baserade det här på, jag tycker så här. Och om jag med, tittar när jag jobbar ibland och handleder olika personer på olika platser så slås jag av jag, har, jag jobbar till exempel med och i inom familjebehandling så tittar jag och så ser jag att när jag säger så här, så brukar jag ställa frågan till kursdeltagarna. Vad skulle ni säga är en bra familj? Och det är ju bara ett trick som jag gör. För då börjar folk säga, en bra familj är så här och en bra familj är så här. Och då brukar jag säga så här, om du ska jobba med en familj så är det inte vad du tycker som är en mm. bra familj. Det är, vad är bäst för vårdnadshavarna och bäst för barnen? Inte vad du tycker. För det tyckandet ligger i linje med sunt förnuft. Vad tänker du Anna?
0: Jag tänker berätta med att mycket är baserat på egna erfarenheter och mm. också projektioner. Ja. Men det finns också en sak som jag skulle vilja ta upp till diskussion. Mm. Och det är regelboken ja. och utbildningarna.
1: Just det. Ingår
0: det överhuvudtaget idag de här att reflektera över individen? Att skilja ut individer eller är de fortfarande ihop i ett... Här har vi ADHD och här har vi dem. Och så tar vi lite bipolära bi på i den gruppen. Mm, och så mm. kör vi det. För så här ska det vara och så har det alltid varit. Nu återvänder jag till det här. Ja, ja, jag hänger så med. Så vi hem. diskuterar ja, ja. Ja, kring
1: AGA, va? Ja, det
0: mm. är det är skrämmande för mig.
1: Ja, men det är, det är jätte... Jag kan ju inte uttala mig om alla utbildningar överallt förstås. Men jag kan det är inga uttala mig om... Nej. Nej, men jag tänker på att jag jobbade ju i åtta år som studierektor vid Uppsala universitet. Och jobbar fortfarande vid Uppsala universitet som lärare. Och där jag, det är jag med på många olika program. Det är fysioterapeut, läkarprogrammet och väldigt mycket på psykologprogrammet, en del andra program, beteendevetare, personalvetare och så vidare. vi jobbar ju jättemycket med att träna de olika yrkesutbildningarna i
0: rollspel, I rollspel mm. exempelvis
1: men i självreflektionsövningar det här gjordes inte i jättestor utsträckning för ett antal år sedan utan vad man historiskt har gjort är att man till exempel har satt människor som är under utbildning i att gå i terapi och tänkt att det skulle lösa någonting vilket är jättedumt därför att terapi alltså, terapi är jättebra om du mår dåligt, superbra men att gå i terapi som ett utbildningsmoment det blir jättekonstigt för terapi är hälso- och sjukvård Dessutom får man faktiskt inte tvinga människor. Vi har ju en lag i Sverige där man ger att eh, det är ju bara om man lvu -ar någon eller lagen om vård av missbrukare. Det vill säga att man får inte tvinga människor till sjukvård. Men vi hade, historiskt har vi gjort så att vi har använt till exempel att man ska gå i terapi själv som en metod för att lära sig att reflektera. Det har vi ju i stora stycken tagit bort nu inom utbildningsväsendet. Och istället så jobbar vi med rollspel, reflektionsövningar, perspektivtagande övningar och annat för att alla yrkeskategorierna ska bli bättre på det här. Man ska bli skickligare och bättre på att hantera individer. Eh, sen hade du en annan fråga där också Anna och det var ju om liksom hur de här, om man boxar så att säga ja. för mycket diagnoserna ja. i en, en faktiskt Det kallas ju Inom motivational interviewing mm. eller motiverande samtal- mm. så kallas det där för etikettering och fokuseringsfällan. Mm. Precis. <håll> och etiketteringsfällan är ju helt enkelt det att- man, man säger så här att- eh, det, det kommer in en person på mitt rum, Petra kan vi kalla henne. Petra kommer in på mitt rum, Petra beskriver att hon har en- en förhöjd konsumtion av alkohol. Eh, och etiketteringsfällan, är att jag etiketterar och säger- Petra är, har ett riskbruk, ett missbruk eller liknande. Men- Petra kanske dricker för att hon också är utmattad, har en depression, har ångest. Så det är som en självmedicinering. Fokuseringsfällan är då att jag alltså helt enkelt missar de här sakerna som ligger runt omkring. Jag missar att Petra dricker av de här anledningarna. Så ja, vi måste träna alla yrkeskategorier i var man än sitter någonstans. Då gör det du ju inte... en ren
0: symtombehandling.
1: Ja, och det kan man ju det kan man ju behöva, Det ena behöver inte utesluta nej, nej, det andra. Nej, inte. Men när det gäller multipel multipelproblematik, mm. kormobiditet, samsjuklighet, mm. när det gäller de delarna så är det ju otroligt viktigt att man ser till de olika delarna. Som, när jag träffade dig första gången, Mia, eh, när vi satt första gången och pratade om Fanny mm. och gick igenom och diskuterade så. Kommer ihåg, vi satt där på uteserveringen många år sedan nu. Och satt och pratade. Eh, och jag tyckte verkligen när vi pratade om det. Att det lät som att människor hade kanske boxat Fanny för mycket. Mm. Därför att man hade inte tittat på forskning, tyckte jag då. Mm. Förstår du? Alltså för när du började rada upp saker. Jag, jag ställer ju ingen diagnos för så gör man ju inte. Men jag lyssnade ju till det du hade att mm. säga till din berättelse. Eh, och för mig lät det som att här låter det som en... En ung människa som har kanske många olika diagnoser. Yeah. Och, och i vissa saker kanske inte en diagnos, det är ett speciellt beteende. Och det vet vi också att människor som har speciella beteenden, som inte är norm, alltså som de flesta gör, har en tendens att hamna fel i samhället. För samhället är inte skräddarsytt för dem. No. Samhället är inte skräddarsytt alls för människor som har speciella beteenden. Utan man ska passa in konsensusdrivet. Man ska liksom fast passa i mallen. När vi gick i skolan så hade, i alla fall jag hade, betygssystemet 1-5. Och allting var skräddarsytt för 3 och 0. Det vill säga de som låg i mitten, de hade det bra. De som hade det svårt, de, hade det, de fick gå i obsklass, hette det, när jag var liten då. Och de som hade det för lätt för sig, de fick i in princip inte göra någonting. Och tittar man på vad som, vad som gjordes var att om man hade väldigt lätt för sig så i ettan så fick man göra klart ettans bok. Och när man var klar med den så fick man börja i tvåans bok. Det var liksom den enda utmaningen. Så vad jag menar är att eh, med Fanny så som med många andra så lät det på din beskrivning den här gången mm. som att man hade missat en massa saker. Mm. Och man hade kanske precis som Anna var inne på tittat för mycket på en box i taget.
0: Sen är det också att det ena föder det andra,
1: va? Ja, absolut. Blir
0: man hela åtgången,
1: mm.
0: kanske på grund av en diagnos ja. eller ett visst beteende, mm. så, så rullar det ju på, va? Absolut. Många gånger. Sen blir det, och den osäkerheten föder hos mm. den enskilda människan. Absolut. Plus att den, det, ditt beteende förändras och sen bemöts du mm. på ett speciellt sätt. Absolut Sen, Detta tror jag kan vara en av orsakerna till att man travar diagnoser på varandra mm. många gånger. Huh. Jag är ju ganska skeptisk mot det.
1: Ja, det, så, det ordet, ja. kan man ju få vara. Liksom, alltså, grejen är så här, eh, skeptisk eller inte, vad jag menar är att jag, om, i den bästa av världar så ser man ju diagnosen som ett skydd för den enskilda individen. Absolut. Och i den sämsta mm. av världar så ser man den som mer problembeskrivning. Mm. Och man kan väl säga att sanningen ligger någonstans där mitt emellan, eller hur? Det liksom tror jag att, också, ja. Mm. Eh, det vill säga att det, det, är väl, det är väl jättebra, om jag har läs- och skrivsvårigheter så är, det ingen, eh, alltså, så är det ju bra för att jag ska kunna få extra insatser att jag får en dyslexiutredning.
0: Men börjar de reta dig? Ja. Så kan det ju sluta med att du får väldigt ångest. Just det.
1: Men man, jo, precis. Och, och det är så här att eh, om samhället bidrar till stigmatisering mm. av psykisk ohälsa Tänk så här, eh, om, om man åker in till, eh, vad heter sjukhuset? Heter det MAS eller vad heter det inne i Malmö? Mm. Ja. Man åker in till sj Stora sjukhuset inne i Malmö och så har man jobbat med röjsågen ute på tomten hemma. Så att man har sågat av sig två fingrar. Man åker in med fingrarna i en frysbox, någon kör in den, man skriker, blodet sprutar, man har lagt förband. Så det är ju ingen som säger så här ingen läkare, ingen sjuksköterska ingen vårdpersonal säger så här ta två alvedon det kommer växa ut nya fingrar ta det lugnt. Utan det kommer vara akut mm. kirurgi, inte sant? Mm. Man kommer göra en insats på en gång. Om man däremot åker in på samma sätt med psykisk vag ohälsa så är det ta SSRI, ta Zoloft ta någonting tryck i dig, benso eller annan stark psykofarmaka. Och psykofarmaka är samma sak. Det är inte bra, det är inte dåligt. Jag är inte emot psykofarmaka. Tvärtom, jag har jobbat med många människor där psykofarmaka har varit en förutsättning för att kunna jobba med vederbörande. och det är inte Ja, det för ena... att
0: människan ska kunna överleva.
1: Exakt så, exakt så. Det, så en det är en liksom revolution interina...
0: när SSR-preparaten kom. Verkligen, till verkligen.
1: Och de har hjälpt många Eh, och Peter pratade ju om det i en tidigare podd här också Just det här liksom hur att hitta nivån, att hitta balansen, att hitta rätt läkemedel Så att, vad jag menar är att det är inte emot läkemedel Det är inte emot diagnoser Men det är inte nödvändigtvis för alla läkemedel eller för alla diagnoser Utan hela tiden, inte så mycket sunt förnuft i psykiatrin, i socialtjänst, i skolan Utan titta Okej, Johan Vara uppvisar de här symptomen. Behöver han KBT? Behöver han KBT i kombination med SSRI? Eller vad behöver han för någonting? Vilka insatser behöver Johan? Vilka behöver Fanny? Vilka behöver Anna? Vilka behöver Maria? Eller vem det nu är som söker hjälp. Och där tycker jag att vi ska lära oss mycket, mycket mer. Och vi skulle behöva utbilda oss allihopa. Jag jobbar ju jättemycket mot skola till exempel i Uppsala där jag bor och utbildar skolpersonalen. De är sjukt intresserade, de är superduktiga och de försöker förstå vad är det som händer vid hemma när någon sitter hemma och inte tar sig till skolan. Vad är det, vad är det uttryck för för någonting? Varför mår vissa unga människor väldigt dåligt? Vad, vad behöver vi lära om det? Och det här behöver man ju göra i alla led tycker jag. Det vill säga att om man är utbildad inom en, en, ett ämne och ett område och jobbar på en plats så kanske man behöver förnya sina kunskaper. För att eh, om jag läste, jag läste ju själv psykologprogrammet på 90-talet. Det är ganska länge sedan nu. Mm. Men eftersom jag jobbar på universitetet och har människor som forskar kring de här sakerna runt mig hela tiden så får jag ju förnyade kunskaper. Men om jag inte hade det så måste jag ju kontinuerligt läsa på om nya saker. Nej, det är ju för en det... uppgradering
0: Exakt. och tidsaspekten blir ju väldigt, väldigt viktig där.
1: Håller helt med. Ja. Att tiden är jätteavgörande mm. för...
0: Just nu är vi också inne i ett generationsbyte, mm, verkligen. både inom sjukvård, mm. inom skola Absolut och så. socialtjänst, mm. därför att så är ju en population.
1: Verkligen, mm. absolut. Det är så vi
0: bygger nya bostadsområden för, småfamiljer. Mm. för småbarnsfamiljer och sen så flyttar de när barnen har vuxit ut så kommer det nya. Absolut Och likadant så. är
1: det inom yrkeslivet. Ja. Visst är det så att, att hela tiden så måste det ske en, en föryngring och uppfräschning. Och, och, jag menar, jag, från ett utbildningsperspektiv sida så tycker jag ju att det psykologprogram som jag själv utbildar på nu, om man bara tar psykologprogrammet. Mm. Tycker jag är ett mycket bättre psykologprogram än det som jag själv gick. Och det som jag själv gick är mycket bättre än det psykologprogram som fanns på 70-talet, eller då hette TGP för Psykologilinjen mm. kom för 81 eller 82 och sånt. Men eh, vad jag menar är att eh, de tidiga eh, utbildningarna har förfinats och förbättrats löpande. Och det är samma med alla utbildningar och program. Och det ger ju också att om jag läste till lärare på 70-talet så måste jag ju förkovra mig i nya pedagogiska riktlinjer för att också ha bättre förkunskaper. Så det gäller ju i alla led, precis som du sa Anna, det gäller överallt. Och som du också sa, jag håller med, vi är i ett vad ska man säga, generationsskifte när det gäller vissa saker. Och vi kan lägga till en sak till, de nya, unga, hungriga lärarna Psykologerna, läkarna, socionomerna som kommer nyutbildade från SOPIS, från psykologprogram, mm. från läkarutbildningar och så vidare. De är väldigt bra utbildade och de kan väldigt, väldigt mycket. Och mycket mer än vad jag och mina kursare kunder är vi gick ut. Och det ger att de kan göra väldigt fina insatser. Sen måste de, precis som jag, uppgradera sin kompetens löpande, För det kommer samt, hända saker.
0: Samt erfarenhet. Ja, samt det är erfarenhet. skitsvårt svårt ja. att komma ut ja. som nyexaminerad. Verkligen? Ja, för jag har jobbat nära ja. några. Ja. Och det är inte
1: lätt. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag delar den uppfattningen mm. också förstås. Mm. Det vill säga att kommer du, kommer du som nybakad, jag, jag var själv 26 när jag gick ut psykologiamet, så är det klart att jag hade vissa svårigheter med, med vissa perspektivtagarna. apropå sexan och nian, eller hur? Alltså att, och hur ska man ha förkunskaper om man inte har träffat personer tidigare? Ja då får man gå och titta på vad säger studierna, vad säger forskningen. Men också titta och se och lära av den något äldre eh, gruppen i kollegiet.
0: Ja också verkligheten. Ja. Du måste ju se verkligheten.
1: Ja absolut. Och men, där och, tror jag, ja. ursäkta nu, ja, ja, absolut. men det här
0: med att det sundar förnuftet. Mm. Där tror jag vi kan se det som något väldigt positivt. Mm. Och om... inte ifrågasätta det. Nej. Riktigt på det ser på det sättet som du har tagit upp, även om du inte har tagit upp det just i den här situationen.
1: Nej men, nej, men för jag menar ju verkligen att det sunda förnuftet, om det vore, om vi vet att det sunda förnuftet är bra, använd det. Men vem? vems? Vi vem avgör? I, vem avgör, precis. Och till skillnad. Från till exempel forskning kring hur man bäst hjälper någon med ADHD. Mm. Så är inte det ett tyckande. Ett sunt förnuft är ett tyckande. Det betyder att om jag skjuter in insatser baserat på sunt förnuft. Så blir det Johan Varas sunda förnuft. Absolut. Mm. Och det, är, kan vi, ska vi ha myndigheter som gör det? Jag tycker inte det. Nytt.
0: Utan jag tycker att
1: myndigheten faktiskt har en skyldighet. Om vi bara tar en myndighet... Vi kan bara välja Vi, kan, vi väljer socialtjänst. Eh, och jag menar på ingen sätt att bara... Utan vi bara väljer dem som ett exempel. Låt säga att vi tar socialtjänst. Där sitter det då eh, personer som dels utreder- och dels gör insatser. Vilka förkunskaper har de om psykisk hälsa till exempel? Vilka förkunskaper har de om eh, psykofarmaken? Har de det fantastiskt? Har de inte det... Då får socialchefer och andra bekosta utbildningar för att uppdatera och uppdatera de här personerna. Så att den som sitter som utredare, handläggare, behandlare får de bästa tänkbara verktygen. Och det tycker jag är en satsning för folkhälsan. Att hjälpa personer, och nu tog jag då socialtjänsten som exempel. Men jag menar ju att det är precis samma sak på BUP, vuxenpsykiatrin- öppenvårdsmottagningar, elevhälsoteam eller vad man nu än är någonstans. Så jag menar, det, det här gäller alla. Mm. Eh, och då kan vi göra insatser oavsett om eh, personen är 12 år eller 82. Där tycker jag vi ska göra stora, stora grejer i samhället.
0: Jag håller fullständigt med mm. dig om men vägen dit plus att Aha. det också handlar om ekonomi.
1: Jo, jo, absolut. Mm. Alltid. Jag
0: har ju jobbat och Sen jag kom tillbaka till Sverige för några år sedan som lärare. Ja. Jag hade jobbat lite som lärare vid sidan om också. Eftersom jag jobbar mycket med konst. Mm. Men då det här att, oh, och kan du ta du det här så får du handledning. Just det. Mm. Oh, jag har inte i min dag fått en enda timmels handledning. Nej. Och eh, i början frågade jag mm. efter det på något jobb. Men jag har inte fått det. Nej. Men idag är jag ganska glad att jag inte har fått det. ja.
1: Men du att det skulle vara vad, 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 vad är glädjen i att inte få handledning då tänker du?
0: Därför att den är så alltså jag har ju haft många samtal mm. ändå med mm. kollegor och med andra och så, så, så. Kollegial och kollegial handledning och annat fall. Ja. Nej, inte som
1: ett
0: mer vid sidan om. inte ja. som handledning nej. Alltså bete, eller betecknad handledning. Men att jag har, tycker att jag har möts av så pass mycket fyrkantighet. Mm. Och så pass mycket låsta dörrar, kanske jag ah. kalla det för. Mm. Att, ja, det måste finnas utrymme i en handledning. Vilket det i princip inte finns Nej. många gånger. Utan du får reda på, så här ska du göra.
1: Just det. Ja. Och det, det är ju handledning har ju två vägar. Ärende, handledning och process.
0: Ja,
1: precis. Ärende, har ju en tendens att bli verktygslåda som du mm. säger. Och det kan ju vara på gott och ont. Därför att om en handledare handleder en, en person som ska jobba nära andra personer och den inte har ordentliga förkunskaper. Alltså handledaren inte har ordentliga förkunskaper om ärendet en handledare kring så delar jag din uppfattning. Däremot om man är insatt så kan man göra mycket mer. Jag har ju själv jobbat med handledning och tycker det har funkat väldigt väl. Men det är belastande. Alltså det kräver mycket av mig att vara en bra handledare. Oh ja. mm. Och det kan bli som du säger skevt och vad ska man säga, kantigt. Då,
2: mm,
1: Ja. Mm. Så nej, jag tycker. Eh, behåll ert hjärna, hjärta och sunt förnuft. Men våga problematisera vems sunda förnuft? Vad är det sunda förnuftet? Fråga då om personen baserar en insats, en åtgärd på sunt förnuft. Vad då? Vad är det för någonting? När du säger sunt förnuft, vad menar du då? Fråga personen. Det tycker jag. Så. Det tycker jag är en spännande del och jag tycker ni ska fortsätta att problematisera det här med psykisk hälsa och mycket annat som är jättespännande att lyssna på.
2: Mm. Vad roligt att höra. Mm. Jag, tänkte bara, jag tänkte bara svara lite på vad du har pratat om. Mm. En väldigt, väldigt kort. Och jag, det var just det här med när man får sin diagnos. Mm. att som, Jag tycker att det är bra och andra inte, Men jag kan ju uppleva utifrån eget perspektiv och mina barns perspektiv att det faktiskt är väldigt positivt och mm. väldigt lättande att få en, en diagnos. Stempel eller vad man ska säga. Det, det gör faktiskt att man kan slappna av lite. Och, och få lite andra redskap. Mm. Och, och känna att nej, men man är faktiskt inte dum. Så kan jag se på det. Mm. Och jag vet att det är många med mig som ser på det. På det viset. Med. De som oftast är motståndare till det. Mm. Det är de som inte har diagnos själv. Mm. Så kan jag rent.
1: Det stigmat igen. Ja. ja.
2: Och sen så gäller det här, just när vi kom fram till hjärna, hjärta och sånt förnuft, det utläste jag ju jättetidigt. För att först valde man att lyssna på psykologer, mm. på mm. pedagoger, för att de måste ju kunna, för de har den här utbildningen, mm. och rektorer. Men när mm. jag märkte att de hade ju ingen aning... Nej alls. Eh, och jag såg på mina barn att de tog ju inte emot vad de sa heller. Nej. För att de hade inte hjärna, hjärta och sunt förnuft. Ja, och då menar inte jag att man ska bara jobba utifrån det. För att så som jag har arbetat med mina barn, då mm. har jag ju haft psykolog som jag har bollat med. Ja. Mycket med dig. Ja, mycket
1: med mig. De senaste tre år. <laughs> ja. eh,
2: och även eh, inom socialtjänsten har ja. jag haft och bollat med. Så att jag har inte bara gått på mina egna Utan jag har förankrat det. Mm. Hos människor som jag anser är kompetenta. Mm. För att sen plocka in. Min känsla i det. Absolut. För att jag har ju sett i arbetet med mina barn. Så är det ju. Det ju, jag har några guldkorn, mm. och där är bland annat Anna mm. som är utbildad. Mm. För att, men hon hade gärna hjärta, förnuft mm. som passar utifrån min bild. Men jag har, du
0: ser väldigt äh. lite
2: jobbat kliniskt, Maria, och det mm. vet du. Ja, mm. det vet jag. Mm. Jag har jobbat med människor hela tiden, men väldigt lite mm. som klinisk som psykolog. Mm. 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 Men, och, och sen vill jag också tillägga där just någonting som jag har tänkt på. att Jag tycker inte att skolan har utvecklats speciellt på hundra år. Alltså, Nej. Jag tycker inte att det utvecklas och där. Kan väl jag känna då? Men vad är det som behövs mer till? För att jag betvivlar inte att utbildningen är dålig i sig. Och du säger själv att den mm. har gjort stora framsteg. Ja. Eh, men vad är det då extra vi behöver lägga till? Ja, men alltså. är det kanske att vi behöver lägga till hjärna, hjärta och sunt förnuft? Absolut. Inom rimliga gränser.
1: Vad är vad är det? Ja. Vad ja. Det, var. Ja. det
2: vill jag bara avsluta med.
1: Ja. <laughs> Bra ut på slutet. Eller hur? Ja, mycket.
2: Utan att bli avbryten. Ja, ja. Ja, ja. Fantastiskt. <laughs> vi är jätteglada att ha haft dig här, Johan. Tack för att du fick komma. Ja, och du, välkommen tillbaka. Jag tillbaks. tillbaka. Ja. Och till, faktiskt till vårt nästa program. Ja, ska Det ska bli Fanny. jättespännande. Du ja. ska få träffa Fanny och prata mm. med henne. Det ser vi fram emot. Jättetack för att du kom.
1: Tack så mycket. Tack till er.